0: Hoy, lunes 19 de junio, iniciamos las lecturas de esta decimoprimera Semana del Tiempo Ordinario, en donde seguiremos profundizando en este compendio de ética cristiana que describimos que constituye el centro y el sentido del Sermón del Monte. Esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde tenemos un resumen de lo que podría ser el arte del buen vivir desde la perspectiva de la fe cristiana y, en particular, de lo que nos transmite el autor del Evangelio. Vamos a leer el día de hoy los versículos del 38 al 42. Seguimos con esta sección en donde se compara lo que la ley antigua dijo o la manera como se le interpretó y lo que el Señor Jesús invita a sus discípulos a vivir. Ya decíamos que es un paso de una moral de mínimos a una ética de máximos o una ética de discernimiento permanente del bien y cómo aplicarlo. Los versículos 38 al 42 dicen, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor bueno, en particular este texto, este segmento de la comparación de la antigua o la interpretación de la antigua ley y la propuesta del Señor Jesús, tiene como eh, punto de contraste la que conocemos como ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Podríamos decir que cuando surge esta idea fue un avance increíble para la humanidad, simplemente porque antes no había ningún control, como decíamos la semana pasada, al instinto de venganza. ¿no? Por mi ojo, te mato a ti y a tu familia y a todo el que pueda yo echarle mano. ¿va? Entonces es un gran avance el tratar de acercarse a lo que podríamos llamar una justicia equitativa, que el castigo sea adecuado o el pago sea adecuado a la ofensa que se ha hecho, ¿no? al agravio que, que se ha sufrido. Pero bueno, no estamos en ese mínimo, sino que aquí el paso que nos invita el Evangelio a dar es a discernir con el criterio fundamental de la fe cristiana, que es el amor. El amor que tiene distintos elementos importantes, el amor desde la perspectiva divina, el amor de agape. mí me gusta explicarlo con siete referentes fundamentales. El primero, que es muy importante, es el aprecio, a la dignidad del hermano, de la persona amada. Captar que no es una cosa, no es un objeto de ningún tipo, ni objeto de mi explotación, ni tampoco objeto de mi caridad o de mi indignación o de lo que sea. Es un sujeto, es un hermano, una hermana. Muy importante que todas nuestras relaciones estén centradas en ese primer elemento de reconocimiento de la dignidad de toda persona. Segundo, el percibir en lo más profundo de nuestro ser como todo ser humano es complementario de otro. Es decir, nos necesitamos. No solamente amo a esa persona reconociendo su dignidad, y lo que le constituye como imagen divina, sino que puedo percibir el anhelo, el hambre que tiene el fondo de mi corazón, mi conciencia más profunda, para que podamos construir comunión. Este hambre de construir comunión con todo ser humano, porque cada una cada uno somos irrepetibles. Entonces, reconocimiento de la dignidad de cada persona. Segundo, Percibir este anhelo de construir comunión con esas personas. Luego dos elementos que van de la mano. Uno es la libertad. El amor tiene que estar sustentado en la libertad. No es obligación. Es algo que nace de manera espontánea en quien ha desarrollado esa sensibilidad. Y el desarrollar esa sensibilidad implica que mi corazón ha sido sanado de las heridas que bloquean mi sensibilidad. Una vez sanado por el amor infinito de Dios que transforma todo en algo nuevo, puedo yo amar así en libertad. Libremente entrego mi cariño, mi amor, lo mejor de mí mismo, en acciones de amor y servicio a mis hermanos y hermanas de quien vivo esta, este profundo enamoramiento al estilo de Dios. ¿no? Amor de agape. El siguiente elemento es la gratuidad. El amor cristiano es un amor gratuito. Hay un dicho popular que dice que hay que amar sin esperar nada a cambio. Y hasta cierto punto es cierto. Para que sea un amor al estilo divino, es un amor que no espera nada a cambio. Si entendemos nada como alguna cosa, no, un pago, una retribución, el amor cristiano no espera nada a cambio, pero sí espera el amor recíproco de la persona a quien amamos. Quien no siente hambre de ese amor, no está amando como Dios. Como la Sagrada Escritura nos lo transmite y grandes místicos como San Agustín y la Madre Teresa de Calcuta subrayan, Dios tiene hambre del amor de la humanidad, tiene hambre del amor de cada una y cada uno. Por lo tanto, la gratuidad desde la perspectiva del amor cristiano no es una especie como de indiferencia, me da igual si me aman recíprocamente o no. Al contrario, deseo, tengo hambre, me hace falta que me amen en reciprocidad. Sino que esa gratuidad básicamente es incondicionalidad. Incondicionalmente te amo, no condiciono mi amor, no se puede condicionar, así lo siento. La manera como te amo, estoy dispuesto a morir y entregar la vida por ti, por el amor que te tengo. Pero no condiciono ese amor, y desde luego mis acciones para encarnar ese amor, por lo que tú me respondas. Entonces, la gratuidad cristiana es incondicionalidad. Esto nos permite acercarnos a entender qué es lo que el Señor nos está invitando. ¿Quién puede dar el paso del ojo por ojo y diente por diente a lo que describe aquí? No, no hagas resistencia al hombre malo. Es decir, no ataques al hombre malo con sus propias medidas ¿no? o, o sus medios, no pretendas atacar la violencia con violencia, porque lo único que hace, lo único que va a pasar es que vas a ser atraído o atraída, metido metida en este dinamismo del desamor. Aquí sí que el fin no justifica los medios. Entonces la única manera de transformar al mundo es a través del amor. Y esto de, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Eso hay que discernirlo. El amor en ocasiones nos invita a dar ese paso, porque en el fondo del corazón, guiados por el Espíritu Santo, captamos que esa acción inesperada sacudirá la conciencia del agresor, de la agresora, y le puede ayudar a transformar su vida. Pero en ocasiones el propio espíritu nos va a decir que, que corresponde es poner límites, desde luego, empezando por lo que acabo de decir. No responder violencia con violencia, pero sí poner límites. Y recuerdo al Señor en la escena de su juicio en el Sanedrín, en la versión del Evangelio de Juan, cuando después de que le da un bofetón el, uno de los guardias del sumo sacerdote, el Señor se voltea a él y le dice, si dije algo equivocado, dímelo dime en qué estuvo mi equivocación y si no, ¿por qué me pegas? O sea, no le devuelve el bofetón, el Señor, pero tampoco le dice, sígueme pegando. Entonces, aquí hay un elemento de discernimiento que es muy importante. Y finalmente, estos ejemplos de generosidad, si alguien te demanda por la túnica, dale lo otro. Vivir con esta libertad interior de todas las cosas que nos atan para que el amor no fluya, pero aquí también hay discernimiento. En ocasiones eso le va a dar vida a la persona, en ocasiones la va a destruir. Discernimiento, amor como centro de nuestra vida, criterio fundamental, y desde luego este diálogo con el espíritu, con aquella gran pregunta, ¿cómo quieres que amemos hoy? En ocasiones será, pues, tomando una actitud, eh, digamos, comprensiva y de tomar distancia, en ocasiones, ese mismo amor nos llevará a poner límites claros. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.